0: Alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet, le meilleur attaquant français des années 2000. Si enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.
1: Salut à tous Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du ses Copains. Alors, pour
0: m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Salut mon copain Salut Jérémy, salut à toutes et à tous. Et comme tu peux le noter, tu vois, j'ai pris du galon. Je suis passé de la Ligue 2. On a fait de la ligue 1 et maintenant on passe aux sélections internationales. Alors là, on sent on, encore une fois
1: étape par étape. T'as pas brûlé, t'as pas brûlé justement ces étapes et là on arrive
0: un petit peu au graal, tu vois, le football international sans problème. C'est le graal. Le graal, c'est la sélection internationale, que ça soit pour Saint-Marin ou pour l'équipe de France. Et c'est peut-être de ça qu'on va parler d'ailleurs. Oh, je,
1: je te sens bien parti pour ce pour ce débat. Je sens que tu, tu nous mets les bases bien comme il faut. Donc, maintenant, vous commencez à connaître le principe de ce live. Euh, C'est celui d'avoir deux chroniqueurs qui vont se répondre à la question suivante. Faut-il supprimer les trêves internationales Alors, je vais défendre la théorie du oui, pendant qu'Aurélien, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK, mon copain On est toujours euh, d'accord. On est toujours d'accord. Alors, je te laisse débuter. Je te lance le chrono.
0: C'est parti, mon copain. Déjà, je vais un peu commencer par un argument de mauvaise foi, parce qu'en plus, que ça soit aussi bien toi que moi, et je pense comme euh, tous ceux qui nous écoutent, je pense qu'on est tous euh, supporters d'un club euh, qui nous stresse, dans tous les cas, c'est-à-dire que, que ce soit dans la victoire, dans la défaite ou dans les matchs nuls, notre club nous stresse, et ça, c'est euh, assez terrible euh, et de ce côté-là, euh, j'avoue qu'au moins avec les trêves internationales, il y a ce côté où je me dis, euh, il y a euh, comment euh, j'ai une, une petite semaine voire dix jours pour souffler, mmh. ne pas me m'infliger des matchs où je sais que je perds pertinemment euh, de l'espérance de vie. <rire> <rire> voilà, ça c'est déjà mon premier argument parce que ouais, c'est la, la trêve internationale porte bien, euh, porte bien son. Après, plus sérieusement. Euh, moi, je veux pas les, les supprimer. De toute façon, c'est pas, pas le débat. C'est peut-être chercher un autre, un autre moyen. Mais en attendant, euh, en fait, voilà pourquoi ce, ce débat a été motivé. C'était euh, le côté ennuyant. Mais en attendant, euh, et je, développe, je, je développerai plus tard, peut-être le football est ennuyant. Euh, il est moins. Euh, c'est vrai que certaines sélections vendent moins du rêve que certains clubs. Mais on expliquera pourquoi aussi. Euh, mais en attendant, il y a un côté, euh, du moins pour, euh, pour les sections européennes, il y a un côté euh, vrai. C'est-à-dire que j'ai jamais vu autant de joueurs se transcendaient pour euh, comment euh, pour leur sélection nationale. Je parle aussi, euh, bah, si on veut, euh, des sélections sud-américaines. Prenons comme exemple le Chili ou euh, toi, supporter de Marseille. Je pense que tu n'as jamais su pourquoi Mauricio Isla était beaucoup plus fort avec le Chili qu'avec Marseille. Euh, ou euh, le grand Jean Beau Séjour qui euh, mettait la misère en Copa América, mais qui pourtant euh, était un honnête joueur de Wigan, si je me souviens bien. Et en tout cas, voilà. c'était euh, tout. Euh, c'est surtout là-dessus. J'ai de multiples arguments. J'en laisse pour le débat, mais là, ça fait deux minutes pile de poil Et ma foi, respecter les délais, c'est bien.
1: Trois, oh, c'est beau. oh là, là encore une fois, hein. la rigueur, la rigueur, le, le, le. Ah, non, non, franchement, j'ai même pas le mot. J'ai même pas le. J'ai même pas le mot. J'ai même pas le mot. Je vais mon chrono. Musique. Ah ouais c'est du c'est du papier à musique je vais lancer mon chrono limite tu vois j'ai 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 perdu mes arguments mais quand même je, je, te, je te rassure je vais les retrouver bon moi pour moi je pense qu'il faut supprimer les trêves internationales je sais que c'est un peu provoque parce que en soi on va jamais arrêter d'avoir des matchs internationaux et surtout en plus j'ai aucun problème avec les matchs internationaux qu'on soit bien clair euh, je suis amateur de foot donc l'opposition de la grosse sélection face à la petite, bah, moi perso j'aime bien et j'ai toujours bien aimé. Et sans faire de grandes phrases, pour moi ça permet de découvrir de nouveaux joueurs, de voir des stades improbables et en, un petit peu, si je si, si, si j'ose, un peu s'ouvrir au football euh, quoi qu'il arrive. Mais j'en peux plus et encore je pèse mes mots d'avoir des trêves internationales tout au long de l'année. Moi c'est ça qui c'est ça qui me dérange. Je milite pour qu'en fait, tout soit regroupé sur une seule et même période. Donc, on enlèverait les strèves d'octobre, de novembre, de mars et de juin. Et en fait, on resserrerait ça sur un mois. Et trois semaines en juin, par exemple, à la fin, à la fin des matchs de club, il fait beau, les stades y seraient pleins, les joueurs ils seraient déchargés de leur rôle en club il serait véritablement focus sur le sur, sur la sélection et surtout les sélectionneurs pourraient vraiment travailler avec leur groupe ils, ils arrêteraient de se plaindre peut-être à juste titre d'avoir leurs joueurs euh, une dizaine de jours qui repartent euh, sans avoir véritablement la tête à la sélection et puis surtout moi je pense que ça ça permettrait encore plus de reconnecter les supporters avec la sélection euh, avec la sélection nationale donc fini les matchs encastrés entre deux, entre deux journées de Ligue des Champions où vraiment on n'arrive plus forcément à comprendre le, le, la place de chaque match. Donc, on aurait l'occasion d'avoir des joueurs qui feraient une, un vrai, un vrai break au moment de, de, de cette trêve-là. Donc, on garde, bien évidemment, ces, ces, ces matchs internationaux parce que c'est le sel et c'est ce qu'on adore. Mais par contre, il faut juste les étaler différemment. Voilà pour ma part.
0: Ça s'entend, ça s'entend. C'est vrai que euh, c'est un peu euh, l'idée euh, qui, qui, qui sortait, et surtout euh, quand c'est vrai qu'on a encore, euh, c'est vrai que sur euh, les euh, comment les euh, les années sans sans coupe euh, internationale, c'est vrai qu'il y a largement ce euh, cette fenêtre, euh, cette fenêtre de tir. Après, en fait, moi, ce que j'aime bien, euh, et, et je pense à ça parce que finalement, quand on regarde, c'est très international maintenant, enfin, en tout cas, en France il me semble qu'en Italie, c'est pas mal fait non, non plus, on voit que l'équipe de France bouge de stade en stade. Et, et, et c'est ça aussi, le problème, c'est que, ok, on fait ça euh, sur un mois, mais mm -hmm. euh, prenons le groupe de la France, tu as la Grèce, les Pays-Bas, Gibraltar, en fait, tu ré réunis ça où, et finalement, tu n'aurais peut-être plus ce côté, bah, tu parlais de connexion des supporters, bah, il y aurait des supporters euh, peut-être lésés, quoi. et pas forcément en fait euh, que... Euh d'un point de vue national, mais international, parce que, qu'est-ce t'en penses? <rire> ah,
1: non, c'est pas ça. En fait, moi, ce que j'essayais de, je, je voulais voir, je voulais voir s'il y avait un truc en plus. C'est-à-dire que je réfléchissais de mon côté à comment, on va dire, on organise ça, on va dire, de manière, encore une fois, carrée, et pour que, pour que ça puisse, pour que ça puisse coller, on va dire, aux exigences du foot international tel qu'on l'a, tu vois. Donc, Ouais, peut-être. Moi, je prenais un peu le principe d'une coupe du monde. En fait, on, on prend par exemple euh, trois semaines, un mois. Alors, j'irais pas jusqu'à forcément euh, un final Four avec euh, des, des, des stades, euh, des stades dédiés pour pouvoir jouer tous ces matchs. Peut-être, ça, peut ça peut être une piste. Mais je me dis que, en fait, je, prenons le groupe comme tu l'as dit de la France avec la Grèce, l'Irlande, Gibraltar. Et euh, Pays-Bas, Pays voilà. Et les Pays-Bas. Est-ce que tu peux pas faire un système d'aller-retour sur, par exemple, une semaine Tu vois, sur, par exemple, tu joues les Pays-Bas la première semaine, tu joues la Grèce la deuxième semaine en aller-retour, et, euh, et ainsi de suite jusqu'à faire, on va dire, une partie pour que ça puisse rester co cohérent. Encore une fois, c'est pas les faire jouer tous les deux jours et, et les mmh. faire enchaîner. C'est juste, on va dire. Que même pendant la, la saison, euh, ces fameuses trêves internationales que tu enlèves en, en, en octobre, en novembre, en juin et en, et en mars, bah, ça te libère de l'espace pour les joueurs aussi pendant l'année. Donc il y a moins cet effet encore une fois d'encastrement d'encastrage, je ne sais plus, j'ai des problèmes. Pour moi c'est
0: encastrement, mais
1: encastrement. Et ça remotive les, les joueurs. Maintenant pour le côté pratique. Oui, j'avoue, j'avais pas forcément pensé à ça. Peut-être que c'est trop resserré, peut-être trois semaines pour pouvoir jouer tous ces matchs-là, c'est peut-être un petit peu trop. C'est peut-être un petit peu trop. Bah, ça, Je... ça,
0: ça, ça fait une dizaine de matchs, sachant que actuellement, tu vois des joueurs comme Raphaël Varane, voire même euh, Tony Kroos, il me semble, qui sont montés au créneau pour dire euh, bah, les gars, faites attention à nos, à, à nos organismes. Parce qu'en fait, ce qu'on voit euh, dans notre rêve international, euh, c'est que c'est vrai qu'il y a ce côté match en plus et quand tu vois des réformes de la Ligue des Champions qui donnent encore plus de, ah, matchs, de matchs alors finalement. que alors que d'un côté on a dit non mais on fait la Ligue 1 à 18 clubs et on ne sauve pas au cerf. » et pardon j'ai été diversifier on fait la Ligue on fait la Ligue 1 à 18 clubs et ça nous permet de retirer des matchs on retire la coupe de la Ligue bon ça c'était pas c'était pas un problème ça nous permet de retirer des matchs mais d'un côté en fait tu as l'UEFA qui t'en en remet. Euh, et qui t'en remet une couche et genre <rire> ah, eh, tu vois ouais mais c'est pour les gars de l'élite c'est pas grave ouais mais en fait les gars de l'élite eh ben, on revient en fait on, on revient quasiment à un reproche qu'on a trouvé chez certains coachs ouais mais ben, vos gars d'élite ils peuvent se blesser et autant oui ils peuvent se blesser en sélection euh, et ça, je vois le nombre. Jurgen Klopp, il en a, il en a toujours marre. Arsène Wenger, il était en lutte ah, donc, oui. contre ça mais à, à, à chaque fois. Euh, J'ai pas trouvé d'autres coachs qui euh, qui, non, qui, sont moto, <coughs> qui sont
1: montés qui sont montés au créneau de de telle manière. Et clairement, là, as mis les deux qui sont euh, qui sont, euh, on va dire, cumulés. Euh, ouais, voilà, c'est quelque chose d'important. Et en même temps, d'un autre côté, ça s'entend aussi dans le dans dans cette fameuse question qu'on qu'on pose sur les trêves internationales, c'est que voilà, un joueur typiquement euh, qui part en sélection, on va dire euh, euh, pas blessé, et qui, pa qui qui revient de sélection, il a fait un match, il revient et il a une blessure d'un mois ou deux, et ça,
0: on le sait tous, ça fait, ça fait, ça fait des années qu'on suit le foot. Euh, il y a toujours un gars qui revient avec les ligaments croisés, oui, c'est sûr. Et, et après, là, c'est de... difficile de se dire, bah tu vois, Kamavinga, il s'est fait une entorse au genou droit à cause d'un mauvais tacle de Dembélé. Et
1: surtout, tu si tu prends un peu plus de hauteur, tu te dis c'est pour les rassemblements contre Gibraltar et un match amical. Donc forcément, tu vois ce que… C est,
0: c est, non, il, je vois mar... c'est Grèce et Gibraltar. Ah et oui, c'est Grèce.
1: Tu as, as raison, c'était le rassemblement d'avant qu'il y avait, y avait match amical. Mais pour jouer deux matchs où la France est déjà qualifiée sur un entraînement, donc il y a, y, y a ce côté-là, c'est-à-dire même si après avec mon, ma, ma solution ça ne changerait pas il y aurait quand même un enchaînement de matchs et on aurait aussi la possibilité d'avoir des joueurs qui se blessent en, en sélection et qui reviennent euh, dans leur club blessé mais peut-être qu'encore une fois le fait de séparer les compétitions moi j'ai tendance à penser ça c'est à dire que même les joueurs est-ce que eux ils arrivent à s'y retrouver en fait avec cette, euh, cet amoncellement de matchs en fait -dire que le... bah, de moins en moins hein, Enfin, J'ai l'impression, de moins en moins, ouais. Pour les joueurs vraiment internationaux, parce que c'est eux que ça concerne oui. véritablement. Parce que là, encore une fois, ça, on, on, on concernerait les joueurs moyens, entre guillemets, qui sont peu concernés, hormis leur championnat. Tu pourrais te dire, OK. Mais là, on parle de joueurs qui sont déjà sollicités par la Coupe d'Europe, qui sont sollicités, on va dire, de manière oui. logique, puisque c'est des cadres en sélection. Et donc, il y a un, un, un côté où, ouais, les gars font 60 matchs dans la saison. Et tu peux les avoir deux trois saisons comme ça, mais ils sont de plus en il y en a de moins en moins justement qui qui arrivent à tenir ce rythme-là sur la durée, sur une dizaine d'années par exemple. Ça devient de
0: plus en plus difficile. Oui, c'est vrai qu'en fait, ce que tu vois, c'est euh, ceux qui euh, font <coughs> partie euh, euh, en fait de gros clubs, mm -hmm. ouais, qui font partie des gros clubs, bah, parce que tu vois, bah, et voir aussi de de grosses sélections. Alors. Euh... Malheureusement, j'ai envie de dire Tony Kroos. Euh, malheureusement, l'Allemagne, on peut pas dire que ça enchaîne les matchs euh, ces temps-ci quand ça fait des. Quand ça non, fait là c'est mauvais. C'est mauvais exemple. Mais on non, a mais, compris, Je vois ce que tu veux mais dire. Mais voilà, c'est sûr que et euh, j'ai beaucoup de respect pour euh, Timo Pouki, mais c'est pas Timo Pouki qui va dire ouais. Non, je trouve que j'enchaîne un peu trop de matchs avec euh, comment euh, avec euh, bah maintenant il est en MLS malheureusement, mais euh, quand il était encore. Euh, en première ligue et après qu'il déjouait avec les sélections euh, finlandaises et c'est vrai que oui quand tu vois Raphaël Varane ça a beaucoup plus de sens parce que euh, même s'il avait cette... d'ailleurs il a souvent cette propension à se blesser mais comment le Real qui va souvent loin en Ligue des Champions la ça. France qui va souvent loin en, exactement en, en ça. compétition internationale bah ouais, à la fin, tu es, euh, es sur les rotules. Après surtout si tu as des joueurs en plus qui sont un peu fragiles, c'est le cas de Varane, euh,
1: qui de base euh, peut avoir le genou bah, un peu fragile et donc cet enchaînement de matchs, c'est c'est aussi à ça en fait que, que que je pense parce que après si on reprend, on va dire la 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 question, on va dire dès le départ. Oui, évidemment que cette trêve internationale, je peux je peux entendre ce que tu euh, ce que tu précises dessus avec euh, c'est au moins, on va dire, une, une zone où pendant quelques jours, tu es moins dans le feu de l'action de ton club et de ce que de ce que la vie de ton club, le quotidien de ton club t'amène. Oui, c'est ça. Oui, il y a une espèce de, un espèce de relâchement. Okay. Maintenant, euh, ça, ça peut aller euh, quand tu as des matchs un minimum intéressants. Quand là, par exemple, encore une fois, le supporter de l'équipe de France, il se prépare à avoir ce type de rassemblement là qui
0: tient
1: honnêtement euh, il a intérêt d'aimer euh, il a intérêt
0: d'aimer sa, sa sélection nationale quand même hein, tu vois c'est sûr c'est vrai que c'est ça aussi mais je trouve que c'est un peu le côté euh, élitiste, dire ouais bon ça joue contre la grèce euh, et, euh, et gibraltar enfin en attendant en fait on avait mis la Ligue des nations en mode non c'est pour éviter les matchs amicaux euh, euh, nul, nul à chier mais en attendant en fait euh, gibraltar ils ont le droit d'exister la grèce aussi ça là et c'est là où euh, et c'est là où tu as totalement raison,
1: c'est-à-dire que et c'est là aussi où limite je me prends à être incohérent moi dans mon avis. C'est-à-dire que moi j'ai pas envie qu'on me les enlève ces matchs-là. C'est-à-dire ah oui. que ces matchs-là, en soi, j'ai envie qu'ils qu restent parce que, comme je l'ai dit, ça permet de découvrir des joueurs, des stades, des ambiances, des, du football en, en soi. Et, et ça, j'ai pas envie parce que l'opposition du petit contre le gros, euh, le, le, la petite sélection qui, qui va accrocher, j'adore. En fait, j'ai pas envie de changer ça. J'ai juste envie qu'on l'étale qu différemment. Et oui, peut-être que ça ferait moins... Comme as dit de pause dans ta saison de club un peu altante, ça ferait ça ferait moins ce truc-là. Mais par contre, quand on tourne la page des clubs et qu'on se met sur la page des sélections, eh ben on est vraiment sur les sélections. On est à fond, on est à bloc, quitte à encore une fois à créer un autre type d'engouement auprès de les auprès du public. Alors encore une fois, est-ce que c'est possible Ça j'en sais rien, tu vois. Mais encore une fois, le fond. Non, non, bien évidemment, les traits internationaux, les matchs internationaux, oui. moi, je ne veux pas qu'on y touche. Encore une fois,
0: c'est En plus, toi comme moi, on supporte des sélections où, euh, où on les adore, quoi. On ne raterait pas un match sous. Euh voilà sous 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 aucun prétexte hein et que la, le, que comment que l'adversaire s'appelle Malte Macédoine du Nord moi Gibraltar j'adore me poser devant la France même si euh, j'ai regardé euh, les matchs contre le Kazakhstan j'ai regardé les matchs contre Andorre ah, mais Alors, en plus que je suis le plus concentré je fais je suis bien, bien sûr devant tu vois et euh... bien sûr
1: mais après c'est même moi de mon côté je me suis surpris à certains moments à regarder euh, les, les, les qualifiers comme ils appellent ça maintenant sur euh, sur euh, sur l'équipe TV et de, même à certains moments me trouver euh, trouver du plaisir tu vois à regarder un hein, Suisse biélorussie où euh, bah la Biélorussie elle va mener trois contre la Suisse, la Suisse va être obligée de s'arracher. Tu, tu 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 peux être dans des, des, des on va dire dans des bourbiers, dans des stades qui sont complètement improbables où euh, ou où c'est le traquenard à plein nez et au final la sélection euh, tombe dessus et 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 ce et cette dramaturgie là encore une fois moi je n'ai pas envie du tout d'y toucher. Euh, J'ai juste peur que à force euh, voilà que on ne les sépare plus euh, le le, le le grand public finisse par perdre le goût de ces matchs-là. Maintenant, les matchs de compétition internationale, euh, c'est encore un autre, c'est encore un autre niveau, et ça, évidemment, ça, personne n'y touche, et ça, ça crée encore cet engouement. Mais pour cette phase de qualification, j'ai la sensation, maintenant, j'ai pas, j'ai pas les chiffres, j'ai la sensation que c'est vraiment que les purées dures qui suivent. Mais le grand public pour ce type de match-là, par exemple, le grand public pour le, le, le France Gibraltar, je suis pas sûr qu'il sera devant son, je suis pas sûr qu'il sera devant son téléviseur, par exemple.
0: Non, je pense qu'en fait tu peux comparer très bien avec bah, les compétitions internationales ou, euh, par exemple, bah, en France, malheureusement, tu sens qu'il y a vraiment un engouement dès qu'on passe, euh, dès qu'on oui. arrive en quart de finale, quoi. C'est ça. C'est euh, malheureux, alors que les gens oublient que bah ouais, en fait, faut aussi se le coltiner le France-Australie où tu claques des miquettes, parce que Giroud il a réussi à toucher du bout du pied et en fait c'est un but contre ton camp, son camp d'un Australien.
1: Mais c'est là, c'est aussi ça, la, la, on va dire l'histoire d'une compétition et c'est aussi après justement pour la 2018 ben c'est le cas, mais pour toute compétition, il ben y, y a une histoire particulière qui se fait et bien sûr que la connexion de base avec le supporter comme toi et moi qui suivons le football au quotidien bien sûr cette cette, cette connexion là elle y est et elle existera toujours mais c'est pas le encore une fois c'est pas nous qu'il
0: faut aller chercher quoi
1: non c'est pas nous c'est pas nous c'est plus encore une fois ce ce, ce grand public est aussi j'ai envie de dire peut-être les, les les plus jeunes qui ont du mal aussi peut-être à se concentrer de la même manière sur des matchs un peu plus anonymes ou confidentiels et de les reconnecter en fait avec ça euh, avec cette idée de on compile tout sur une sur, sur une partie ça permettrait peut-être aussi de remettre le, le 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 jeune le jeune public qui commence à suivre l'équipe de France avec ah ouais non mais là on est en période d'équipe de France ah ouais je suis à bloc remettre le, remettre le maillot suivre suivre l'actualité et pas comme là où honnêtement tu tu on va dire on suit un, un enchaînement de bah ils font le rassemblement ils ont mangé ensemble ils sont entraînés
0: ensemble et... c'est vrai que, ouais ça donne pas envie quand tu quand tu suis un peu tu sens que oui ça s'amuse bien il y a une bonne ambiance mais c'est vrai qu'il y, y a ce côté un peu moins ouais c'est je, je je vois ce que tu veux dire c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça mais ouais tu sens vraiment une une, une routine
1: bah ouais et puis alors là maintenant en plus, euh, bon ça change, mais d'habitude dans cette période là c'est le moment où on va faire euh, on va enregistrer avec tous les sponsors, avec tous les spots télé, euh, les campagnes de pub enfin tu vois il y, y a un côté où ok, on a compris que les gars vous vous retrouvez pour faire les deux matchs, bien sûr, il y a les deux matchs deux, mais en fait il y a, y a tout un packaging autour. Le, le 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 fameux euh, la fameuse arrivée des joueurs euh, à Clairefontaine comment ils vont être habillés tu vois on ouais, on ça. en est on en est à perdre un truc qui fait que alors que s'ils étaient on va dire avec un, une vraie trêve un, un vrai truc bon bah ok ils arrivent une fois et c'est bon on n'a pas besoin de revenir quinze fois avec comment ils sont habillés aujourd'hui pour venir tu vois ça, ça, ça y est on passe à autre chose et on se concentre encore une fois sur le sur le principal et ça pour le coup c'est les sélectionneurs qui en parlent qui disent à chaque fois on n'a pas assez de temps on peut pas travailler. <rire> on... À peine, on commence à travailler certains schémas que bah, les joueurs ils repartent en club. Et c'est vrai, quand tu regardes la, la, la globalité entre le moment où les joueurs re rejoignent la sélection et le moment où ils repartent. Et imagine pour les joueurs les joueurs sud-américains ou les joueurs africains, bon bah là, tu comptes en plus le décalage horaire, le, le, le voyage.
0: La, la trêve ah, internationale, pas, à ce moment-là, elle est dure. Hein. C'est vrai quoi, t'as qu'une semaine. C'est vrai que t'as ce côté-là. Euh, comment euh, tu sens euh, moins de football champagne en sélection qu'en club après c'est aussi je dirais une dérive de club où, euh, où maintenant bah, t en, t en, t en as quelques-uns qui ont bah, tous les gros quoi c'est vrai, je pense au, je pense au Real, euh, je pense à Manchester City, euh, fut un temps même euh, bah, Arsenal, ça avait quasiment tout, ça avait que, des gros, que des gros joueurs, hein, quand c'est vira Bergkamp, Overmars, Henry. Ça, ça.
1: Wenger,
0: il hein, on comprend pourquoi
1: Wenger s'était vénère à l'époque. C'est ça,
0: tu prends, voilà, euh, fut, fut un temps Liverpool, et encore il n'y a pas si longtemps, quand tu dis même euh, leur attaque, c'est euh, Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino, Barcelone, euh, il y a quelques années aussi, mais ça je trouve qu'en fait c'est plus l'image du dérive du, du, du football où des gros clubs maintenant ont des gros moyens et ont des grosses équipes mm -hmm. où euh, bah et c'est pas pour euh, pas pour manquer de, de, de respect tu vois même si le euh, comment le milieu de terrain de l'équipe de France je l'aime bien euh, quand il y a Joa Benir euh et euh, et Camavinga mais c'est vrai que quand tu dis que il euh, y a dans une équipe euh, Modric, Kroos et euh, Fede Valverde, et bah c'est vrai que c'est c'est ouais, tu as peut-être un peu plus envie. Je, et et j'arrive à le comprendre. Ah, c'est
1: une... <rire> on va dire c'est une autre manière <rire> de 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 voir le foot aussi, c'est un autre rapport aussi, c'est-à-dire encore une fois ça fait partie de même de cette question là, c'est-à-dire le la trêve internationale, c'est aussi une histoire de rapport avec ton club aussi, tu vois. Le club a, a, a une importance euh, claire dans, ce, dans cette question-là. Et oui, je pense que ça pourrait même nous aider à, 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 à clôturer notre débat. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas aussi euh, le, les clubs qui ont poussé justement à ce qu'on en arrive un petit peu à... Ah, au final, est-ce que c'est bien ces fameux trêves internationaux Parce qu'on est tellement habitué à avoir aussi, comme tu l'as dit, ce football un peu champagne, avec des effectifs complètement dingos à certains endroits, qui fait que bon, bah ouais, le fameux match de sélection entrecoupé, bon, bah ouais, mais là, on était dans des phases de Ligue des Champions, là, c'était quand même bien, là, tu vois, on était, on était quand même sur des trucs plus, euh, plus motivants. Maintenant, euh, voilà, je, 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 je dis ça. Euh, mais dans deux jours, enfin euh, même pas demain, il euh, y a un italie macédoine euh, Bon bah, bah, on va être derrière. Hein. Euh, bah, on va le regarder, tu vois. <rire> Je te confirme Et... qu'on va le regarder. Hein. Et, bah c'est ça, tu vois. Alors évidemment là, il y a parce qu'en plus là, ça, on va dire ça, ça oui. va contre moi. Là, il y a un vrai intérêt dans ce match-là. Il y a, enfin il y a une possible euh, élimination ou, euh, ou barrage en, en cas de mauvais résultat. Donc là, il y a un vrai intérêt. Mais même comme tu l'as dit tout à l'heure, le Italie-Malte il n'y avait pas forcément un intérêt extraordinaire il n'y avait pas un grand un grand défi sur le terrain et pourtant je l'ai regardé aussi donc euh, ouais. c'est là toute la limite du truc c'est que encore une fois le foot international tel qu'il est présenté comme ça moi ça me dérange mais ne l'enlevez pas en fait hein me l'enlevez pas par contre hein,
0: en fait. C'est ça. Mais tu vois, en fait, euh, le truc le plus intéressant, c'est d'avoir... Euh, parce que nous, tu vois, on parle de la... Euh, comment on parle avec notre point de vue euh, franco-italien ou... Euh, oh, putain, en plus, oh, c'est dommage. On, se, on est obligé de sélectionner, des de, de, de supporter des sélections qui sont en plus, elles font partie du, du top 10. Hein. Pauvre de nous, hein, j'ai envie de dire. Oui oui, mais... oui, oui, oui. Non, non, mais après... Mais... Ouais, mais euh, que, que pense un, un, un Hongrois ou un Tchèque, par exemple, quand lui il voit la, la sélection, enfin la comment il va, il vient les il voit les trucs, les, la trêve internationale euh, arriver J'aimerais bien savoir, tu vois, c'est vraiment un truc. Euh, ah bah, je pense bien, que euh, là, très clairement,
1: si on, si on les ramène sur si on les ramène avec nous à faire le débat, euh, clairement, ils vont pas aller dans mon sens et ils vont me dire écoute, t'es gentil, mais moi, même le match du mois d'Octobre euh, à Bratislava ou euh, ou euh, ou à Riga. Eh ben je te le dis j'ai pas envie qu'on y touche ça fait partie de entre guillemets de ce que de ce que j'aime avec le mon rapport avec la sélection donc ne n'y touchez pas donc après voilà je, je sais même pas s'il y a une situ, une solution idéale tu vois ce que je veux dire c'est moi je défends ça mais voilà tu as posé pas mal de questions comment ça pourrait se mettre euh, comment ça pourrait vraiment se se caler et vraiment se s'intégrer j'en sais rien maintenant c'est c'est plus un appel à les gars arrêter l'enchaînement des matchs parce que là on commence à on commence à être full. là c'est à dire ça ça devient ça devient compliqué et penser aussi que justement ce football de, de de sélection qui est rare et qui est important il faut le préserver un petit peu et pas le bazarder on va dire tout au long de l'année euh, dès qu'il y a un tout petit trou dans le calendrier faisons lui une vraie place pour vraiment l'apprécier et que à chaque fois qu'il y a un match de l'équipe de France ou d'Italie ou de n'importe quelle autre sélection, on se dise ok là on va pouvoir avoir une vraie un vrai moment pour nous pour se rapprocher de la sélection, les voir les voir un peu plus au quotidien comme comme dans un tournoi international en fait ces fameuses trois semaines à
0: mois c'est ça et euh, tu vois si on veut un peu euh, euh, comment finir là-dessus bah et tu vois moi je parle bon là ça marche ça fonctionne plus pour la, 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 la France l'Italie enfin les, les grosses nations mmh. c'est que mais en fait les gars regardez euh, ces, ces matchs là de la sélection vous avez toutes vos stars euh, en clair, gratuitement et vous n'êtes pas obligé d'aller ch chercher un vieux streaming russe pour euh, pour essayer de, euh, de les voir et ça euh, ça c'est tellement important et on a tellement vu euh, ces derniers temps euh, ce qui se passait quand on mettait des matchs euh, des matchs match. en clair, not ah oui. no notamment sur euh, l'Europa League ou la Conférence League et ça fonctionne et, et rien que pour ça il faut garder cette espèce d'essence et de et de continuer à magnifier le football de sélection, même si je comprends, il est moins champagne que que certains clubs.
1: Je pense que as, franchement, tu bien t'as bien résumé et je partage totalement le 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 côté on va dire c'est on va dire cette particularité du football entre guillemets en clair gratuit de sélection. Euh, c'est aussi ça qui qui, qui rapproche euh, aussi peut-être euh, le, le, le public de, de, de cette sélection c'est cet accès gratuit Et quand on alors en France nous on a l'exemple en France mais je pense que dans tous les pays européens c'est la même chose et même dans les pays c'est l'accès au football est de plus en plus difficile de plus en plus payant et de plus en plus, plus en plus cher et de plus en plus compliqué là par contre je parle en France parce que pour pouvoir avoir toutes les chaînes ne serait-ce que juste pour regarder la Ligue 1 il te faut trois chaînes euh, c'est 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 compliqué donc c'est vrai que ce, cet accès gratuit d'un match de l'équipe de France euh, on le voit ça se traduit par les par les audiences donc ça aussi c'est à protéger pour que ça puisse continuer encore une fois de d'être de, partagé mais euh, les gars encore une fois faites attention parce que même si le public est présent et nous les premiers euh, on, on peut être proche aussi euh, du euh, je vais pas dire du, du du gavage mais pas très très loin à force de nous les de, de nous les répartir comme ça et de nous les donner comme ça en fait c'est c'est encore une fois le foot de 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 de, de c'est des traditions qui existent depuis des décennies donc euh, je vais pas aller jusqu'à de la transmission mais quasi donc euh, faut faut y faire gaffe comme les les de clubs mais on a tendance à voir quand même que les sélections ces dernières années elle passe un petit peu derrière les les désidérata des clubs quand.
0: Même. Je suis d'accord.
1: Bon et eh ben écoute Aurélien, je pense que on a fait le tour pour cette question des trêves internationales. Tu as envie de rajouter quelque chose, un petit mot, un... une petite dédicace à Oscar J'ai vu que tu en as fait une petite pendant le pendant le débat je...
0: mais... mieux, mieux on va se satisfaire de rester un petit peu dans l'ombre même si notre dernière victoire évidemment ça L'ombre, bon l'ombre,
1: hein. je suis pas sûr. Hein. Quand on gagne 5-2 contre Saint-Étienne, euh, je suis pas ah, sûr qu'il y a de
0: l'ombre, là. Ah, ça, c'est sûr. J'étais content, mais je m'attendais pas à ça. Je ne vais pas te mentir. mais, <rire> <Ouais>. <rire> mais Surtout quand tu fais deux matchs bizarres et tu, tu reviens. Bon, et, et le, tu ouais, tu galères contre l'avant-dernier ou un truc comme ça. Et, euh, contre et au les final, contre derrière, tu... tu, tu... Ouais,
1: non, 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 mais <rire> le, ça va être l'occasion hein, dans les prochaines semaines. Hein, il va falloir qu'on refasse un petit point sur la JOCR.
0: Ah ben, bah euh, c'est sûr, bah, tu diras, décembre arrive, euh, il va falloir se poser la questions. qui sont les, vrais, les véritables candidats de la Ligue 2, par exemple
1: Ah Moi, je sais qu'en début de saison, j'ai défendu une théorie que la JOCR pouvait remonter en Ligue 1 dès cette saison. Moi, je, je, je dis ça, je dis rien.
0: Je ne rajoute pas plus. Okay. Okay ça te laisse
1: en voir, C'est
0: compliqué, hein. compliqué. Hein. Tu... tu vis dans l'ombre et finalement, la Ligue 2 te remet un peu comme ça. Ah, mais c'est, c'est la,
1: c'est la vie du supporter au Sarwa ces dernières années, on va dire.
0: C'est un peu ça l'idée.
1: Bon, en tout cas, merci pour ce débat international. Comme on, comme on a dit, on a fait le gratin. Euh, donc, merci à toi. Tu reviens que, comme d'habitude quand tu veux. Es à la maison. On hein, va revenir
0: prochainement. On est déjà sur un autre sujet à traiter sans faire de euh...
1: Eh ben voilà exactement <rire> et puis bah ben nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode vous n'hésitez pas comme d'habitude à nous donner vos avis donnez-nous peut-être vos solutions peut-être qu'il peut y a une solution auxquelles on n'a pas pensé euh, ça pourra peut-être faire avancer le débat et ça ça nous donnera aussi de la force aussi de notre côté et puis vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année ciao les copains ciao ciao à tous pour moi,
0: Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De
1: Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il
0: meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Rafael Leao du Milan, assez c'est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG Non, mais arrête, il a le charisme d'une nuit.
1: C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane.
0: Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli.